0: Женский клуб с Еленой Хангой На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханг вместе с Ольгой Медведевой
2: Здравствуйте
1: Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить на очень важную для всех и для женщин и для мужчин тему Итак, на телевидении запустили новое реалити шоу «Беременные» Давайте подумаем, как преодолеть трудности, с которыми сталкивается семья в ожидании малыша.
2: А трудностей, наверное, возникает немало. И мы хотели бы сегодня услышать как мнение женщин, так и мнение мужчин по этому поводу. Вот как преодолеть трудности, с какими вы трудностями в этот период столкнулись и как их решали? 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Или присылайте смс на номер 2420, сообщение начните со слова... РКП. Ну а сегодня в студию мы позвали участницу реалити-шоу Беременные. У нас сегодня Полина Деброва. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Полина, ну для начала скажем нашим слушателям, что у вас. Третий ребенок появился, да, в третий семье. мальчик, Молодчина, третий мальчик, третий сын,
1: молодая и третий сын уже прям Спасибо, в спасибо.
2: Ну, вот, а, самой не верится. Да, Илья у вас появился в мае, родился в мае, да. В мае. да. А съемки беременных проходили э, до марта. этого с начала марта, то есть как раз вот последние сроки вашей беременности да. вы снимались. Ну вот расскажи, наверное, это было очень сложно?
3: Было очень легко. Потому что я на самом деле жила, жила, э, проживала период беременности, еще параллельно меня снимали, развлекали, веселили. Мне было интересно. Мне делали прически, красили. В общем, я не то чтобы сидела или лежала дома с вытянутыми ногами. А я все время была активна и мне было интересно. Не, ну вы
1: хорошо себя чувствовали или вы преодолевали себя и шли, потому что понимали, ну, работа есть работа.
3: Нет, я себя отлично чувствовала. Может быть, та эйфория, в которой я находилась, и то движение, которое мне безумно нравилось, мне помогало себя чувствовать хорошо.
2: Как вы согласились вообще участвовать в этом проекте? С кем оставались двое старших сыновей? Так, двое старших старших сыновей всегда были при мне практически, потому что в съемках съемках. они
3: участвовали, участвовали в съемках, все домочадцы, родственники, родители, Дима, дети, все участвовали, животные, Дима Дима участвовал, так что, но это же реалити-шоу, вот как есть на самом деле, все и показывали. А где снимали? Снимали в основном дома. Иногда были выездные съемки, выездные. Там в клуб мы ездили с Димой, я присутствовала на его мероприятии. А в основном, конечно, дома. Дом, детский сад, поликлиника. Дом, детский сад, поликлиника. Ну, чем живет беременная женщина?
1: Ну, беременная женщина живет разными вещами. Но... На последних сроках. у
2: меня вот еще такой вопрос. Делать беременность публичной, вот это такой спорный момент. Многие по-разному относятся. Кто-то за, кто-то про. Против, да? И сейчас мы видим вот, беременных на телеэкранах, фотографии беременных... В процессе родов. Да, ну это Елена вспоминает <связываем> тот случай с Жигурдой. И такое. Да, и он тут недавно заявил в одном интервью нашей телепрограмме, что... Через полгода Марина Анисина будет рожать В прямом эфире ребенка Я не
3: удивлюсь Но, к сожалению, он сам не может
2: Сегодня поговорить с нами В эфире ну сейчас у нас, наверное, на связи будет Саша Зверева еще одна участница реалити да. шоу «Беременная». Мы надеемся, что сейчас с ней свяжемся. Так вот, по поводу публичной беременности, поскольку все по-разному воспринимают, вот как Дмитрий отнесся к вашему участию в таком шоу?
3: Я всегда, когда начинаю что-то новое, даже это не касаемо работы, касаемо каких-то домашних мероприятий, я всегда советую с Димой, и в этом случае Дима сказал, что это здорово, круто, Эм, почему так? Мы подумали о том, что это большая память для нашего ребенка, для нашего Илюши, потому что ну, мы рождались совершенно в других условиях. У нас у наших родителей не было возможности показать нам, как, какой был животик, какая была мама, как ждали братики ребенка, да, как ждал папа. А у Ильи все это будет. То есть через 18 Я, ну, лет Полиночка, он сможет увидеть ну, Вы можете
1: это. сделать фотографии и показать все это. И вы можете сделать хоум-видео и показать что это.
3: с первого. Но, когда вы это показываете всей стране, это чуть-чуть другое, согласитесь? Я уже привыкла к публичности, когда я выходила замуж за Диму, да, я понимала, что, скорее всего, это произойдет, и э, мы довольно открытая семья, мы очень открытая семья, я... С удовольствием рассказывая своей семье. Дима рассказывает, интервью даем в журналах и все остальное. То есть для нас это, я понимаю прекрасно тех людей, которые скрытны, которым не нравится рассказывать а о себе. Давайте узнаем а мы у Саши зверевой, как, как о, она как согласилась
2: здорово. на участие в таком проекте. Саша, здравствуйте. Здравствуйте, я извиняюсь, у меня малыш тут покрякивает, мы стоим прямо на улице, только что вышли от моей акушерки, в которой мы приходили на последний визит, похвастаться, какой у нас малыш, как посмотреть мое самочувствие, вот, мы как раз от нее сейчас вышли и немножечко плачем, вот, поэтому я быстренько... Да, но мы вас надолго не задержим. Я просто скажу нашим слушателям, что Саша Зверев сейчас находится в Америке, и мы вот связались э, с певицей по скайпу. Саша... Э, Саша э, тоже участница этого да, проекта. Да, тоже шоу «Беременные». Да. А, привет Саша, вот тут В
4: студии у нас, сейчас... да, нас больно.
2: потому что, как я, уже многие знают, свои двое первых родов я также выкладывала, в принципе, в соцсети, в интернет, и не чувствую по этому поводу никакого стеснения и переживаний. Поэтому согласиться на это шоу для меня было абсолютно легко и не проблемно. А зачем вам надо
1: было все это выкладывать в соцсети? И вот насколько откровенные были ваши фотографии и видео?
2: Я объясню. Для чего? Дело в том, что мои роды и мой подход к беременности немножечко, скажем так, мягко отличаются от традиционных, потому что я приверженница всего натурального и не слепо следую рекомендациям просто врачей, а не Come mm-hmm. on. Пропала у, нас, пропала у нас, к сожалению, связь, да. Но вот, видите, наши девушки, наши участницы сегодняшней программы с удовольствием участвуют в таких шоу. экспериментах, да, в таких вот шоу. Ну,
1: может, нам удастся связаться еще раз, потому что вот у нас тоже много вопросов. Ну, а вы, Полин, вы тоже привельница от такого открытого вот всего? И вот, пожалуйста, вся страна, смотрите, вот я утром... Еще без макияжа никакая. Ну,
3: нет, я всегда снимала. Хотя нет, было несколько съемок, когда была и без макияжа. Но во время беременности не переживаешь за это.
2: С какими трудностями вы сталкивались, ваша семья в период беременности? Будем принимать ваши телефонные звонки через 4 минуты. Сразу после рекламы и выпуска новостей напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Женский клуб с Еленой Хангой. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем а, говорить о новом реалити-шоу «Беременные». И пытаемся понять, как же преобра- преодолеть трудности, с которыми сталкивает семья в ожидании малыша.
2: Мы ждем ваших звонков и ваших историй. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нам очень интересно мнение мужчин. вот Потому что у женщин обычно в период беременности бывают какие-то всплески эмоций нерегулируемые, у них какие-то потребности, там арбуз 2 часа ночи, яблоко в 3. Депрессия, себя вспоминает еще Мил. и мел едят. Мел едят.
1: Нет, ну вот что делать с женой? То смеется, то плачет, Вот как я.
2: 8 800 200 ровно 9702. Ну, те, кто стесняется высказаться вот так напрямую, пишите нам смс, тоже озвучим в прямом эфире. 2420 – это номер нашего смс-портала. Я напомню, что сегодня у нас... В студии Полина Деброва, участница реальти-шоу «Беременные». Спасибо, Полина, да. что согласились участвовать Полина в нашей севере. из
1: загорода, полтора часа сюда ехала с пробками. Спасибо вам.
2: <смех> а у нас есть телефонный звонок. У нас на связи Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Алексей. Вы первый мужчина, который дозвонился до нашего нового шоу «Дамский а клуб». Добрый вечер. Поздравляем.
5: <смех> у меня, во-первых... Первый вопрос, ну, к ведущей к Елене Ханге, конечно. Я вас очень давно знаю, ну, в смысле, знаю по эфирам. Mm-hmm. И у меня такой вопрос. Вот эта э, программа, которую вы организовали, для кого она рассчитана? На кого, вернее, она рассчитана? Знаете,
1: мы бы хотели, чтобы нас слушали такие, как вы, мужчины с опытом, у которых наверняка уже были жены и есть дети, которым есть чем поделиться. У вас же есть опыт, правда?
5: У меня пятеро детей. Опа!
1: Вот я как знала, что это передача для вас. Рассказывайте, что делать с женой, которая беременная и которая то смеется, то плачет, то ей арбуз два часа ночи, то она говорит, что ты меня никогда
5: не любил. Ну, по большому счету, у меня даже анекдот есть, но он не приличнее а по радио не будет. Не, не арбуза.
1: надо по радио. Но,
5: но я могу единственное, что сказать, что и три варианта, Которые женщину поддерживают беременную. Давайте, делитесь. От мужчины. Первое. Не ходить налево.
1: Ой, Ну, куда она беременная пойдет налево? Не ей, а мужику. Ну, конечно. А, -а -а, поняла.
5: (laughs) Не ходить налево. И не бухать. Так. И помогать. По, ми... а. ну, по хозяйству, по мере роста живота. Золотые
1: ваши слова. А вы ходили налево? Никогда. Вообще никогда?
5: Ну, не вообще, а когда беременна. А до того? Ну, было грех. А после того? Ну, мне это уже... Я уже не хожу давно.
1: Хорошо. А бухать перестали, когда она забеременела? Как Нет. Почему нет?
5: Нет, в смысле, бухать в каком плане? Я имею в виду, чтобы... Ну, женщина, она не... Даже токсикоз бывает, что на
1: спиртное
5: На спиртное Поэтому надо просто вот эти три правила выдерживать Девять месяцев потерпи и все будет
2: Спасибо за звонок К нам присоединился снова Саша Зверева Певица, да, мы ее потеряли в прошлом блоке Саша приветствуем вас еще раз Так, пока не можем мы техническим причинам услышать Сашу Саша, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Ага, отлично.
1: Сашка, ну вы расскажите, как, э, как вы снимались? Вы были в процессе беременности или сразу же после? Саша?
3: Мне кажется, не лучше я все расскажу. Не за слышу, Сашу, давайте, потому что да, все, все, все три героини были в процессе беременности примерно на одном и том же сроке. Единственное, что я родила первая, потом родила тут, а потом Саша. Но всех снимали 7, 8, 9
1: месяц. Uh-huh. Это уже второй сезон сейчас начинается, да?
3: Uh, нет, второй сезон я вот не нет, знаю. Сейчас таких показывают, новостей. Просто Пока были только... съемки. Сейчас а первый сезон конечно. идет, да. Угу. И к Саше летали в Лос-Анджелес, съемочная группа, снимали ее там два раза.
2: Малина, а вы говорили, что у всех у вас разные были взгляды вот вообще на да, беременность рождения да.
3: ребенка и так далее. Да, редактора программу построили так, что у каждой героини был свой свой собственный взгляд на деторождение, как правильно. То, что Саша сказала, она. Э, как сказать, первых двух детей в ванной рожала, то есть это такие натуральные uh-huh. домашние роды, uh-huh. вот, и третьего ребеночка я пока еще не знаю, я не настолько с ней близка, но, по-моему, тоже близка, к... примерно так же и рожала, наверное, в ванной или дома, там, домашние рода в любом случае.
1: Это же опасно.
3: Это опасно, но э, это сейчас распространено, и это даже сказать могу модно, uh-huh, uh-huh. да. Вот, а насчет тут и не зная, я абсолютно такой человек, который доверяет врачам. Да, Правильно. я люблю традиционную медицину. Дима присутствовал на родах.
1: Правда, держал вас да. за руку.
3: Дима держал за голову, помогал мне, держал за руку. В общем, на всех трех родах Дима присутствовала. Ну и на третьих. Обморок не упал. Нет, нет, не упал. Потому что, говорят, мужчины интересно. тяжело переносить. На-третьих, он даже взял айфон <laughs> в руки. <laughs> ну, это, конечно, не практика джигурды, но э, кое-что
2: для домашнего архива он э, сфотографировал и снял. Uh-huh. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. У нас на связи Венгелина. Здравствуйте, уважаемые мои ведущие. Вас интересовало мнение мужчин.
1: Ну, ваше вот. тоже.
6: А я вам зачитаю мнение мужчин. Лев Толстой. Роман Анна Каренина. Цитата. Да, да, да и вообще, думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти 15 лет замужества, беременность, тошнота, тупость, ума, рав, равнодушие ко всему и главное безобразие. Кити молоденькая, хорошенькая, кити и та подорнила. А ну, я... знаете,
2: но не будем сейчас до конца цитировать а, Толстого, все-таки нас интересует мнение а, слушателей, да, слушателей тех людей, которые нас то что вот именно ваши личные впечатления вот, и, а, и ваша вы сказали история.
1: что Дима пришел к вам и держал за руку, и даже в какой-то момент не удержался взялся за iPhone вот скажите все-таки роды это такой процесс в котором может произойти все что угодно и женщина она не контролирует свои действия во время родов и вот мне казалось что если муж может увидеть вас не в очень приглядном виде ваши отношения могут измениться вы со мной согласны?
3: Я с вами абсолютно согласна, Лен, но единственное, что мне помогало, и э, все, все трое родов это эпидуральная анестезия. Да, Когда есть эпидуральная анестезия, да, за, за вот, те неловкие моменты, о которых вы говорите, я думаю, что нас все женщины понимают, можно вот не беспокоиться их избежать, потому что. Рожать легко, рожать гораздо легче, и ты понимаешь, я вот получала, честно, удовольствие от родов. То есть вообще никакой боли не было? Ни, ну, практически никакой, но она не настолько сильна, чтобы что-то изменилось даже в Потому что ты миники, думаешь да. не только о том,
1: чтобы ребенок скорее вышел, но еще думаешь, чтобы ты как красиво лежала, все таки муж смотрит. Ну, как-то. честно, об этом Спинку не
2: думаешь? Спинку ножки как Давайте примем телефонный звонок. 8 800 200 9702. Андрей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. А, вы знаете, я вот честно могу сказать, у меня супруга родила двоих детишек, так. и по большому счету ничего сложного-то и не было в процессе, скажем так, беременности. А показывать вот все эти заморочки имеется в виду, о которых вы уже упоминали, имеется в виду вот арбуз ночью. Ну да! Капризы, это... капризы было такое. Да, я бы, честно говоря, просто не стал. Что? Выносить это на общую... Нет, сказать, ну подождите, было
1: бодрее. было у вас такое дома, вот что она было. А как вы умудрялись не обращать на это внимания? или может быть вы тоже истерили?
4: Нет, я просто очень спокойный человек. Вы просто там, два сидя. часа
2: шли и искали арбуз, да?
4: <свят> Причем это происходило зимой, и поскольку я вот сейчас в данный момент проживаю в Челябинске, а в те далекие годы арбузы зимой можно было купить исключительно в Екатеринбурге, пришлось съездить. Правда? Причем, конечно. И самое Ой, обидное, какой молодец. <свят> Да, как вам сказать, изругался я потом очень сильно. Почему, что... она
1: попробовала, сказала, не хочу, да. хочу дыню. Да,
4: да понимаете, Это ты попробовала, вас. сказала, фу, дрянь, он ненасыщенный ничем, и все. Он сладкий, и все, да. да. и все вот эти мучения были просто напрасны. Ага. Но выносите, еще раз говорю, выносить вот это вот на всеобщее обозрение, то есть э, делать это шоу, но, а вы, наверное, не но, подождите,
1: а вы были с, э, во время родов, присутствовали?
4: Нет. А почему? Считаю, струсили. Что, а, ни, струсили, ни,
1: ни, ни. струсили, кишка тонка.
4: Да нет, ничего подобного. Э, видел многое в этой жизни, но вот процесс родов как-то наблюдать не хотелось.
1: Ну, а это таинство, вы бы увидели, первые бы взяли на ручки ребеночка.
4: Ну, я и так его достаточно рано взял на ручки. То есть буквально через день... Через
1: день, а то в ту же самую минуту Ну ладно
2: Но все равно мы рады за Андрея Все-таки двое детей да, И вот мужчина так э, поддерживал свою жену Видите, даже в соседний город Ночью за арбузами ездил Я
3: хочу сказать, что мой муж был настолько смел Что перерезал сам бубовину Ой,
2: ну вот это я вообще не могу представить Мы сейчас прервемся на несколько минут У нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь Будем принимать ваши телефонные звонки
0: «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Женский клуб» с Еленой Хангой на радио «Комсомольская правда».
1: Вот сидим мы тут с очаровательными двумя девушками, Ольга Медведева и Полиной Дебровой, и обсуждаем, что делать, когда беременная женщина то плачет, то смеется, то ей грустно, то она думает, что она не справится, то наоборот в эйфории от этого счастья, что скоро станет мамашей. И что делать не
2: ей, а что делать с мужчиной, который рядом с ней. Вот вот как так. ему со всем этим уживаться, справляться и что предпринимать? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории и как вы справлялись с трудностями в период беременности. Ну вот, Полина, я хочу вас спросить, у вас же первый ребенок появился в первый год после свадьбы, верно? Вот говорят, что первый год после свадьбы, он самый сложный, то есть идет все-таки какая-то притирка, притирка, да, тут еще беременность накладывается, рождение ребенка, вы с этим тоже столкнулись? притиркой. Ну, с тем, что накладывается все одно на другое, совместное проживание, беременность Ну,
3: мы мы общались давно, да, то есть у нас э, очень длинная история о любви, вот, но не было, честно, не было такой особенной притирки, чтобы мы переживали, я там переживала как-то, потому что Дима меня безумно любил. И он ко мне относился и до сих пор относится, как к еще одному ребенку. Поэтому, возможно, этой перетирки не было.
2: Но все-таки были какие-то трудности, когда вы были беременны? Трудности? В семье.
3: В семье? Так, ну, сейчас не вспомню, не вспомню. Нет. Дали собаку, была счастлива, строили дом. Ну, вот у вас не было ощущения, вот я
1: себя вспоминаю, мне так было удивительно, что муж Тойоты убегает на работу, уезжает в командировки, а я там дома одна оставалась в квартире, мне так было себя жалко. Я звонила ему, он там был где-то там через три океана, я ему говорила, ну, как ты уехал, как ты мог, я одна. Он говорит, а что может случиться?
3: Не знаю, что может случиться, а вот сможет и что я тебе буду... Вот такие истерики были. Да, я не вспомню. Были, конечно, истерики. Я переживала, что такое роды, как это роды, как это беременность. Он меня успокаивал, говорил, что мы найдем самых лучших докторов, что все у нас будет хорошо, не переживай. А в плане того, что я скучала за Димой, конечно, скучала. Но была рядом мама.
2: А-а-а. Как вы справлялись с трудностями в период беременности? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или присылайте смс на номер 2420. А сейчас у нас на связи психолог, председатель общественной организации рождения Евгений Ломоносов. Евгений, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Евгений, ну вот мы сейчас говорим о том, что нередко семьи скандальт и, не дай бог, конечно, никому порой даже распадаются. В первый год после свадьбы просто потому, что первый год идет притирка, и вдруг жена беременеет, да, вот это ожидание ребенка, рождение ребенка. И женщина, она полностью посвящает себя именно малышу и забывает... Про мужа. Муж остается, можно сказать, неудел. Вот как мужчина научиться понимать женщину в этот период?
7: Ну, во-первых, все семьи разные. Все-таки конечно. бывает, что современные женщины не свящают себя полностью беременности ребенка. Очень много женщин сейчас достаточно социализированно, продолжают делать карьеру, и, можно сказать, прямо вот рожают чуть ли не за рабочим столом. И такое бывает. Но в этом смысле просто реально все разные. И мужчине, конечно, ну в любое время, неважно беременность это или не беременность, и женщине в том числе, надо быть просто чуткими друг к другу,
1: прислушиваться. Единственный рецепт. А вот э, бывает у женщины депрессия во время беременности. Вот чем вы это объясните, ну, и как при... с этим бороться ну, Депрессия,
7: это, конечно, просто чисто из гормонального фона. Конечно, бывает. И часто депрессия связана еще э, с некими ожиданиями перемен, да, но как бы тревогой. Потому что семья претерпит изменения. Вот у нас было двое, ну или там трое, да, если был один еще ребенок. Ну, конечно, у такой семьи уже больше опыта, если есть предыдущие дети. А потом будет больше. И, конечно, это вся тревога, да, как пройдут роды, как ребенок впишется в семью, какие у нас будут отношения. Тревога часто вызывает депрессию, да, и еще плюс гормональный фон. Бороться с этим, очень достаточно просто. Ну, первый рецепт – это, конечно, продолжать общаться, то есть говорить о своих тревогах, обсуждать эти тревоги с близкими людьми или теми, кто тебя может понять. В частности, вот, например, клубы под, э, школы подготовки к беременностям, это, в общем, очень хорошее место для того, чтобы снизить свой уровень тревоги, потому что вокруг тебя там много женщин, которые тоже беременные, есть э, подго- э, люди, которые подготавливают, да, то есть женщины, которые опытные. Ну, знаете, у нас в основном слушатели
1: э, мужчины. Вот что бы вы посоветовали мужчинам, как бороться с женской депрессией, как себя вести? Будут да вот как ни странно все равно слушать, да? То есть понятно, женщина вам высказывает
7: тревоги, и для мужчины они эти тревоги кажутся, ну, нелогичными. Ерунда. Да, ерунду. А вот не надо говорить, что это ерунда, Ведь, эм... Понимаете, в таком случае самый первый рецепт это а, не говорить это ерунда, не успокаивать вот просто, да, там, это, что все ерунда, все будет хорошо. Это кажется всегда неким таким невниманием, как бы меня ну, не понимают, да. Uh-huh. А нужно просто, да, я вот понимаю действительно, давай мы подумаем, как мы вот сделаем, если будет, что тебя тревожит, как мы будем а, зарабатывать деньги, хватит ли нам денег, ну, наверное, я тогда постараюсь заработать больше. А, будешь справляться со своими обязанностями, ну, потому что ребенок, там, плохо спит по ночам, допустим, тебя как придется кормить. Я тебе буду помогать. Мы позовем, там, твою маму, мою маму, да, ну, как-то там, сестру. Скажите, То есть, какие-то, ну, предлагать
1: поня... какие-то решения. Варианты. Ну, понятно, женская депрессия, но ведь у мужчин тоже депрессия. Они вдруг понимают, что их отвлекают mm-hmm. на второе место. А мужчин, как мы знаем, это дети. Они у еще дети, более да? капризные, чем дети, потому что на ребенка можно прикрикнуть, а а на мужчин-то не очень. Вот что делать?
7: Ну на самом деле не надо на второе место, не надо никого не на первое. Мне кажется, я вообще за, за равенство, да, что все важны, все хороши. Просто фактически внимания больше приходится уделять ребенку, это правда. Но мужчине тоже надо об этом говорить с женщиной, с своей женой. Она, все-таки мужчина и женщина, муж и жена, ну, правда, реально, ну, самые близкие люди друг к другу. Ну, неужели не Ну, это,
1: это понятно. Но вот мужчина mm-hmm. до этого с тобой путешествовал, путешествовал, а потом он вдруг понимает, что все, больше не может он путешествовать. Потому что Ну, есть какие-то... Эгоизм-то
7: свой, ну, он же отец, да, вот эгоизм надо свой оценить, и, наверное, полезно было бы и правда понять, что вот отец скорый. И в этом смысле я поэтому за совместную беременность и за совместные роды. Потому что вот это отсутствие, оно гораздо лучше включается, когда мужчина включен, включен а вот в, с- в саму беременность. Не просто там она куда-то ходит, да, и вот он смотрит на
1: нее, вот у нее живот все больше и больше. Когда мужчина выражает вместе женщины, держит ее за руку, увидит. Но далеко абсолютно не каждый всё, решится всё.
2: на это. Слушайте,
7: ну, правда, вот опыт показывает, э, мой опыт консультирования пар э, рожающих говорит о том, что если в семье вот, не, был, не было лада, да, вот, не было как-то все хорошо, реально, не было теплоты, не было доверия, то вот совместные роды часто действительно в каком-то смысле испытания для таких отношений.
1: А что если вы скажете же... тем, кто говорит, что после совместных родов мужчина на женщину смотрит другими глазами, он смотрит на нее, ну да, как на Мать, но, вот эта вот э, легкость какая-то в отношениях и, ну, она пропадает. Он уже не, ну, она его так грубо говоря не заводит после всего того,
4: что он видел.
7: Ну, и такое мнение есть, и есть ровно противоположный опыт, когда мужчина открывает для себя свою жену совершенно по-другому, и, и у него более глубокие отношения становятся. Ну к да, жене. он ее уважает,
1: вне всякого да, сомнения, он понимает, что, что прошло. Но к романтизму это не имеет Ой, никакого отношения. Нет, нет, неправда. Неправда. Я знаю семью, в которой пятеро общих
7: детей. И вот. После этих пятерых общих детей муж готовит для своей жены к 20-летию свадьбы такой сюрприз. Он ее потихоньку спрашивает, что же она хочет. Она говорит, я хочу повидать в своей жизни каньоны. Он загоде ее расспрашивает, тихонечко готовит весь этот сюрприз. И просто в этот день говорит, дорогая, ну ты чуть-чуть одни вещей. Вот прям совсем немножечко, вот у меня для тебя маленький сюрприз. И потихоньку везет ее в аэропорт. Да. И, и привозит ее в этот большой каньон, в Лас-Вегас. И у них 20 дней путешествия совершенно необыкновенного. И этих детей он пристроил. То есть, ну разве это не романтика?
1: Ну, разве романтика, это... но вот опять же я слышал мужчин, которые говорят, что женщины теряют сексуально привлекательный способ. Ну, этого. знаете,
7: наверное, в отношениях семейных, может быть, как-то не надо ставить это приоритетом. В таком случае она вообще просто стареет в конце концов. Это тоже ведь правда, да? всегда есть. Тогда, если сравнивать, тогда всегда можно найти более молодую, более сексуальную там, и, и все прочее. Но как-то это, мне кажется, не совсем правильно. Мы же говорим все-таки о семье, а не о каких-то абстрактных сексуальных отношениях.
2: Спасибо, Спасибо большое. Вам. Спасибо У нас была на связи Евгения Ломоносова, психолог, председатель общественной организации «Рождение». Ну и вот она подтверждает то, о чем говорил нам до этого Полина Деброва, что не как отношения негативно не сказались на их семье с Дмитрием. Мы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 9702 буквально через 4 минуты. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном Женский клуб С Еленой Хангой
1: Дорогие мужчины, я обращаюсь сейчас именно к вам. Как вы перенесли беременность своей женой? Что вы делали, когда она вас просила среди ночи подняться, принести воды, потом говорила, не хочу воду, хочу хлеб, не хочу хлеб, хочу лимон и так далее? Как вы ей отвечали, когда она говорила, оглядывая свой живот, я тебе больше нравлюсь толстый или худой? Это очень провокационный и сложный вопрос. Здесь надо, главное было не ошибиться.
2: Я напомню, что у нас сегодня в студии Полина Деброва, участница реалити шоу «Беременные». 8800-9702 Телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните Высказывайте свои мнения Рассказывайте свои истории Пока у нас мужчины думают, у нас на связи Есть Наталья. Наталья, здравствуйте
6: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно слышать вас, Елена. Спасибо, И, Наталья. как говорится, и вашу э, совмещение. Ольга, да. Да. Я просто вспомнила, что, ну, лет 30 назад вот я слышала, что врач-акушер-гинеколог своей жене сказал, что я у тебя роды принимать не смогу, иначе... Не смогу с тобой жить
1: чисто вот физически, А-а-а. это сказал сам врач. Вот видите, я то же самое говорила нашему психологу, а она говорит, что это ерунда. Нет, это сам
6: врач, то есть это я тогда еще и матерью не была, по-моему, даже, но это уже слышала.
1: Но ну, а вы согласны с тем, что ваши отношения меняются, если муж присутствует при этом таинстве?
6: Ну, у меня не присутствовал, а потом это чисто индивидуально, потому что один это может чисто э, психологически выдержать, а другой, может быть, помрет.
7: Mm-hmm, да,
6: Вот, просто кровь и, видит та, и, кровь. и такой случай был, да. Мужчину хотели поздравить с рождением ребенка, до него дотронулись, а он. Уже все. На том свете.
1: Кошмар какой.
6: Вот, да. Поэтому это чисто индивидуально. А вот э, Дмитрий, он, возможно, скорпион. Да. да? Хты, а как да. вы догадались? Потому что среди скорпионов есть хирурги. Говоришь, То есть они к медицине склонны. Может быть, поэтому он такой вот.
2: Стойкий, оловянный солдатик. Наталья, спасибо за ваш звонок. Спасибо. Вы также можете присоединиться к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702 или прислать смс на номер 2420. Ну, вот что нам пишет слушатель, чей номер заканчивается на 1656. Рождение ребенка это таинство, глубоко личное, семейное. Как можно делать из этого публичные шоу? Вот знаете. Так,
3: Полиночка, это камешек, да. в ваш огород. Да, я, я готова к ответу за наше шоу, публичное. Я хочу сказать, что в программе есть две стороны. Безусловно, это реалити-шоу, это развлечение, чтобы, ну...
2: Чтобы интересно да, зрителям да, было да, все это да, да, конечно.
3: Но второй момент, мы отвечаем на очень большое количество вопросов беременных женщин. Мы помогаем им, и я в этом на 100% уверена, потому что я читаю отзывы, с интересом читаю отзывы, и вижу, что девочки беременные, которые переживают беременность первый, второй и там последующие разы, они действительно что-то новое узнают для себя, и мы действительно им помогаем.
2: Давайте примем еще телефонный звонок. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Елена, это опять я, Алексей, который первый вам дозвонился. Так. Я, я опять вам Что-то дозвонил. вспомнили? Да не, не то, что вспомнил. Приличный просто... анекдот? Нет, ну если приличный, в принципе, но ну, я не про анекдоты. Я хочу сказать, что присутствие мужчины народа, Была затронута эта тема Я считаю это неправильно Почему? Во-первых Совокупление это таинство Беременность это таинство Рождение ребенка это таинство И мужчина не должен это знать Вот ему вынесли вот этот кулечек И он рад ему В христианстве всегда даже до 40 дней никому ничего не показывали. Ну, вот
2: видите, второе мнение, которое опровергает э, то, что говорил наш психолог. Полин, я вот не могу вас не спросить, у нас не так много времени остается на разговор. Вы прекрасно выглядите. Вот ну, сейчас наши слушатели не могут вас видеть, да? Но пусть нам поверят да, Елены на слово. Наслова, да, что Полина прекрасно выглядит. И вы говорили о том, что давали какие-то советы в период а, беременности. Я бы хотела, чтобы вы сейчас слушательницам а, сказали, как быстро привести себя в форму после
1: родов.
3: А, вы спортом занимались, нет? Да, я ну, не, так, не так много, чтобы э, уже быть в такой форме То есть это не спорт, я абсолютно за грудное вскармливание Во-первых, я считаю, что женщина быстрее восстанавливается, когда кормят грудью И второй момент – просто правильное питание Есть диета для мамочек, которые кормят грудью Она достаточно низкокалорийная, но при этом питательная Так что вот, вот то, что мне помогло за три месяца практически встать у на ноги у вас ноги какой-то фитнес
1: был, вы плавали
3: ну, я, нет, честно, ленюсь Ничего не Но делали? Но сейчас уже начинаю потихонечку, после трех месяцев Первые три месяца, да, я адаптировалась, находилась с ребеночком все время, да, и просто правильно питалась А
1: депрессии после была? После пленения? Да вот
2: жду, сижу, когда она уже начнется Ой,
1: молодец какая
2: И чтобы она не начиналась у вас никогда Спасибо Скажите, а вы всегда мечтали о большой семье? Все-таки трое детей у вас уже? Я всегда мечтала о семье.
3: К сожалению, э мои родители разошлись очень рано, меня воспитывал отчим. И первое и главное для меня было в жизни то, что я найду себе мужа, которым проживу всегда, и мои дети не почувствуют того, чего чувствовала я. Поэтому я иду к этому и... Надеюсь, что так будет всегда. Новогодняя елка, ужин при свечах и вот вареники с сюрпризами на Старый Новый год.
2: Означает ли это, что вы будете готовы родить и четвертого ребенка?
3: Если это будет девочка, то да. Ну как угадать,
2: что это будет девочка? А что по этому поводу думает Дмитрий?
3: Дмитрий тоже готов Ну, мы немножечко сейчас прервемся На
2: рекламу, на рекламную паузу
3: И, может быть, лет через пять, если все так же будет, как сейчас Попытаемся, будем там, я не знаю, к кому ходить К астрологам, еще кому-то, чтобы была девочка
2: Спасибо, благодарим мы Полину Деброву за участие в этой нашей программе и всех слушателей, которые присоединились к нам сегодня. Я напомню, что говорили мы о том, как преодолеть трудности, с которыми сталкивается семья в ожидании малыша. Те, кто не слышал полностью нашу программу, могут зайти на сайт fm.kp.ru, там находится наш архив.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов Митрич, я репортер.